0: Meus consagrados, bem-vindos a mais um episódio do Vida Real Podcast. No episódio de hoje é especial para você, nerd, que não aguenta mais entrar no site da Omelete e ficar vendo notícia lacradora de filme lacrador nerd. Aqui é um episódio especial porque finalmente eu consegui um co-host para fazer comigo, não tenho mais que fazer um episódio sozinho e ficar falando por uns 15 minutos, super constrangido. E ele é o Kleber, vai se intitular por Kleber. Fala
1: aí. <risos> Opa, tudo bom? Uh, o Conserver me chamou aí pra fazer o podcast, como co-host dele. E eu aceitei sem nem pensar, duas vezes, né? Acho muito legal, alguma coisa assim que interaja com o público. E é isso aí. <risos> vamos ver o que, que dá.
0: Tô fazendo nada, né? Aí vamos, vamos fazer, né?
2: <risos> <risos> Exatamente.
0: E aí, pra completar esse episódio, eu chamei aqui o Léo do anime Léo Cash. E aí, cara?
2: E aí, pessoal, beleza? Otaku Fedido aqui. Eu sou o Otaku Fedido da Viperwave, cara. <risos>
0: E aí, então, a gente vai falar, cara, sobre os novos filmes anunciados sobre a nova fase do, do MCU, né, da Marvel, os novos filmes. Tu, Léo, acompanhou... Tu também, Kleber, acompanhou as, as notícias da, da Comic Con?
1: Cara, eu vou te falar que eu não acompanhei uh, frequentemente, assim, sabe? Eu, eu acompanho o universo da Marvel, obviamente, mas eu não fico de olho em toda notícia que lança. Eu tô, eu tô sabendo, assim, quais vão ser os filmes e tudo mais, só que meio por cima, assim.
2: As, as únicas notícias que eu vi foram as notícias do, do Thor virando mulher e outras e... lacrações. A única coisa que eu sei é que essa fase da Marvel provavelmente vai ser uma das mais lacrativas de todas.
0: É, eu também tô achando, cara, pra mim, é, Marvel, como eu conheço e gosto, morreu no, nos Vingadores Parte 2. E teve um resquício no, no último Homem-Aranha, né, que foi pra fechar a fase 3. Mas a partir de agora, pelo menos os filmes que foram anunciados... Eu aqui tô meio, né, na dúvida, meio sem saber. Eu
1: vou dizer que eu quero me manter otimista, né, porque a Marvel, assim, na minha opinião, eles vêm acertando até agora. Pouquíssimos erros, assim, Capitã Marvel foi um filme que eu tentei meio que desligar o meu cérebro para assistir o filme, tentar só aproveitar na cena de luta e tudo mais, e tentar deixar a, a criação de lado, assim, sem atrapalhar o, a história e tudo mais.
0: O foda, cara, é que, tipo assim, ao meu ver, vendo todos os filmes que lançaram, a Marvel não é muito boa em fazer primeiro filme, né? Sim, é, sim, acho é que eu consigo contar nos dedos os filmes, assim, bons de, de herói, né? O primeiro filme que ele seja bom, tem um Homem sim, de sim. Ferro, tem o Guardiões da galáxia, é, é o tô... doutor estranho, ele foi, eu achei mais ou menos, talvez, mas são difíceis, né? E essa fase 4 agora vai ser para apresentar novos personagens e... e aí tipo assim, vai ser novos personagens, vai ser filmes de, ap de apresentação de personagem, e ainda vai ter muitos aqui vão ter umas pautas meio progressistas, meio lacracionais, como eu a gente vai falar mais para frente.
1: começar falando, então, sobre como eles fecharam a fase 3, assim, porque eu acho que foi meio estranho, né, eles terem ter, ter, ter terminado com o Homem-Aranha, ao invés de ter terminado a fase 3, a fase 3 com o Vingadores?
0: Sim, cara, eu, eu achei que era pra ter terminado na fase, a fase 3 era pra ter terminado com os Vingadores Ultimato, cara, foi um, um final, pra mim, assim, perfeito, a, a apoteose, assim, guardada as devidas proporções da Marvel, foi um filme que eu achei muito bom, perfeito. Teve, por incrível que parece possível identificar a lacração, mas é porque eu sou muito chato com isso. <risos> mas, mas tirando, mas nada que incomode. E era pra ter terminado uhum. ali. O negócio é que eles tinham que usar o Homem-Aranha, né? Pra poder fechar o contrato. E aí ficou muito estranho, entendeu? Sim, Jogado. Sim. Aí ficou meio, meio quebra. O que é que tu achou dessa, do fechamento da fase 3 lá? Não.
2: Ah, eu achei, eu achei perfeito, eu achei... Ficou bem redondinho, bem fechadinho. Uhum. E eu acho que poderia ter terminado ali, né? Pra mim, eu já tô satisfeito. Eu assisti e falei, é, acabou. Pra mim, eu me sinto satisfeito. Essa sensação que eu sinto.
1: Uh, muita gente se sentiu assim satisfeito, né? Achando que não tinha mais. Eu também tava assim. Não tinha muita esperança pro Homem-Aranha. Tanto que eu não gostei do primeiro Homem-Aranha, né? Eu achei o Tom Holland de um ator... Ele é um bom ator, mas não fez a justiça do Homem-Aranha. Só que... Por isso que eu acho que a fase 3 acabou de uma forma meio estranha, sabe? Porque o final desse último filme, uh, mostrando a identidade dele sendo revelada e tudo mais, seria um começo perfeito pra fase 4, pra, pra já te deixar animado, sabe, com, com qual seria o futuro, assim, do universo e tudo mais. Então, por isso que eu achei meio estranha a decisão que eles fizeram de, de encerrar com uma espécie de cliffhanger, assim.
0: Pois é, cara, se o, o Homem-Aranha, ele tivesse adiado, né, pra entrar na fase 4, seria, ele seria seriam um perfeito como o, filme, o primeiro filme da fase 4, porque acabaria com ele revelando a, a identidade, né? O cara revelando a identidade dele e pronto. Aquilo ali seria um puta, um puta início, entendeu? Um, um puta bom início. Sim, Só é, que... agora,
1: sim, agora ah. os filmes que eles vão, vão lançar parecem não ter muita relação com o que aconteceu em Homem-Aranha, né? Então, por exemplo, eles, eles lançaram essa bomba, a identidade dele foi revelada, e agora eles vão começar a focar em outras coisas, meio que ignorando o, que, o impacto que aquilo ali teria no universo, sabe? Tá? De talvez os super-heróis serem caçados ou alguma coisa do tipo.
0: Exato, e, e como saiu nas notícias, né? É, essa fase 4, ela vai começar é, não sei se é esse ano é ano que vem eu acho que é ano que vem é, e vai
1: ma mais do ano que
0: vem pronto vai começar em maio do ano que vem e vai acabar em 2022 ou seja vão ser vamos ser dois anos né contando Sim. com 2020 contando com 2022 de filmes que a gente vai e eles não vão falar do, do que vai acontecer com o homem aranha o que máximo vai acontecer é a, é sair notícia de Sim. o diretor falando e tal mas o filme o filme a gente não vai ver nada cedo E aí teve. Foi mês passado a San Diego? Sim, acho que foi mês passado. É, mês passado é, saiu a notícia, né? A Marvel liberou vários, vários filmes e séries também, que agora é um diferencial dessa fase 4. A fase 4 agora, ela não vai, ser, não vai ser só filmes, vão ter minisséries também. Que vai. Acho que vai ser para poder alavancar a Disney Plus, né? Que é o serviço de streaming. E é aí pra, 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 pra iniciar com chave de ouro, a merda que eu acho que vai ser. Uma grande parte da, dos filmes, pelo menos, é uma fala da diretora executiva do MCU. Ela falou assim, abre aspas, eu acho que o mais empolgante é, obviamente, ter mais representação feminina e mais diversidade. Fecha aspas. Ela tá falando isso sobre os filmes que irão vir na fase 4. Ou seja, pode esperar lacração e mais lacração.
1: É porque é exatamente isso que tu quer quando tu vai pro cinema ver filme de super-herói, né? Tu quer ver, <risos> tu quer ver um <risos> cara enfiando goela abaixo uma agenda... Uh, equalitária, né? <risos> em ti. Tu
0: quer ver ali a Capitã Marvel no meio da luta falando assim, tá, mas cadê o Clayton? <risos> Sim,
1: eles vão começar agora com o filme da Viva Negra, né? Que eu sinceramente não sei o direito que estudar desse filme, acho meio desnecessário. Até ah, porque cara. vai ser sobre a, a. A Scarlett Johansson vai atuar nele, né? Eles não vão isso. colocar uma Viva Negra nova no, no universo. Não,
0: o, o foda é isso, cara. É um filme atrasado pra caralho, que dever, deveria ter saído na fase 1 ainda. É um Ou nem,
1: nem saído, né?
0: É, eu também acho que não deveria nem ter saído, mas se fosse pra sair, era pra ter saído na, na fase 1. E, e aí, Lá, o que é que tu acha desse filme? O que é que tu acha que vai sair?
2: Ah, cara, eu espero muita lacração. Porque a Vilva Negra, se eu não me engano, a atriz dela, se eu não me engano, eu não lembro se é ela. Ela mix de se o feminista, uns um negocinhos, assim, não é?
0: Ah, eu não tô ligado nisso não, velho. Cara, Essa provavelmente sim, <risos> É, Hoje, prova provavelmente. Da Marvel, assim.
2: Então, já tem uma dessas atrizes aí da Marvel que já declarou ser feminista abertamente, uhum. fora a Capitão Marvel, né? Então, eu espero que seja uma lacração infernal. Eu espero <risos> só coisas ruins. Eu não espero nada de bom.
0: <risos> eu vou ter que fazer aqui a parte do, do nerd moderado, né, caralho? <risos> é,
2: você vai ser o meio que o do... É, eu, vou fazer um... é
1: eu, eu tô tentando aqui. ser o, o otimista aqui. Mas essas são suas expectativas, tipo... Tu acha que vai ser ou tu espera que seja muita lacração e tudo mais?
2: Eu espero que seja muita lacração, porque encerrando a fase 3, a Marvel já deu indícios de que ela queria ir por esse caminho, principalmente com o filme da Capitã Marvel. Então, com o caminho que a Disney tá indo também, com a parada LGBT dentro do parque, uns negócios meio estranhos, algumas pautas progressistas que já estão defendendo faz tempo, então, provavelmente vai ser isso. Não tem nada que esperar além disso.
0: Cara, então, é, eu acabei de descobrir que eu vou ter que fazer um nerd moderado aqui, né? Então vamos aqui pro os pro, motivos em que eu acho que o filme vai ser uma merda, além dos que o Léo já falou, que eu também acho que vai ser isso. O filme ele vai se passar entre a o Guerra Civil e os Vingadores Guerra Infinita. Ou seja, o filme ele não vai ser... Não vai contar a história da, da Viúva Negra, tipo, ah, ela. Como é, como, é, como é que ela surgiu? Vai contar um, tipo uma missão, uma side quest dela lá, aleatória. E aí é foda, que cara. Porque... É, que ninguém se importa, ninguém, ninguém pediu, as pessoas pediam na fase 1, <risos> ninguém atendeu e agora ninguém se importa. Mas pois e aí, é. pô, a gente sabe o que é que acontece com a Viúva com a Negra no final de Vingadores Ultimato. Então todas as cenas em que a gente poderia ficar tenso pela personagens vão empurrá-lo, porque eu sei que ela vai sobreviver, porque eu sei que ela vai estar tá viva em Vingadores Ultimato.
1: Sinceramente, quando eu assisti o Vingadores Ultimato duas vezes no cinema. A segunda vez foi um pouco mais impactante a morte para mim, não sei porquê, mas eu nunca tive uma, um apego muito grande à Viva Negra, sabe? Eu acho que eles deveriam, no caso do filme agora, eles poderiam ter explorado o passado dela, tanto que, se eu não me engano, acho que no Vingadores 1 o Loki fala sobre o passado dela, né? Sobre uma, uma dívida que ela tem com o, com o Barton e tudo mais.
0: Eles comentam isso to quase todos os filmes, que é algo de Budapeste, que aconteceu em Budapeste. Sim, exatamente. E eles, eles vão falar, falar eles vão falar, eles vão falar sobre isso. Foi mal de cortar, mas eu só terminar. Não, não, capaz. Eles vão contar o que aconteceu em Budapeste em forma de, deve ser em forma de, de flashback, né? Mas eles vão, Sim. eles disseram que vão contar.
1: Eu acho que sinceramente o que eles deveriam fazer é dar o passado dela, em que ela fosse uma espécie de, de vilã, assim, sabe, trabalhando com o pessoal errado. No próprio filme ela tivesse uma espécie de arco de redenção. E terminasse como uma pessoa boa, assim, só pra gente uh, só pra gente ter aquele sentimento melancólico de que, bala, se tornou uma pessoa boa, mas ela tá morta já, então. Sabe? Só que é, sai então, de cena num, num astral meio diferente, assim.
0: Não tem, não tem, mas por exemplo, não tem motivo, cara, porque nos Vingado, no Vingador, Vingadores, não. No filme do Capitão América, Guerra Civil, ela já tá boa, entendeu? Ela já é boa, ela já se redimiu do, dos pecados né, dela, né? Então não tem como ela sim, ser sim. má, ela ser boa, aí do no nada desse ela ser má e se redimir demais, entendeu? É, exatamente isso sinceramente cara, o que eu acho do um ponto positivo mesmo é eles contarem o que aconteceu em Budapeste mas por outro lado pode ser, pode ser que eles caguem porque como eles construíram toda essa, essa, essa mitologia né, nossa Budapeste uhum. não sei o que, eles podem contar de uma forma cagada, de um jeito que a gente vai assistir e vá pensar nossa, foi essa porcaria que eles ficaram contando uhum. uns anos isso aí foi,
1: foi isso aí o mistério?
0: É, isso aí é o mistério cara se não
1: me engano é Scarlett Johansson que está dirigindo esse filme né
0: não é não ela tá não atuando é, não. só. Eu, eu acho que certeza. ela não tá reagindo. Não, não tenho certeza. É, porque, eu se acho. não me
1: engano, eu tinha visto alguma coisa sobre ela. ela tá hum, envolvida na direção do filme, e isso me deixa preocupado, porque ela não tem. Ela não tem experiência com isso, né? Não tem nenhum filme grande assim no nome dela.
0: Porque, olha, o que, que, vai, o que, que vai acontecer no filme, né? O filme ele vai acompanhar a Viva Negra em uma aventura envolvendo é, o programa de, de iniciação, né? De treinamento, assassino, da União Soviética, de onde ela veio que é o projeto Viúva Negra, que é por isso que tem, que tem esse nome. O que, vai, o que me parece, né? E é tipo assim, essa galera vai voltar à vida dela. Então, o que parece que vai ser algo bem John Wick, tá ligado? Ela fazia ah, parte sim, de, uma, de uma equipe de assassinos, aí ela saiu, aí ela vai, lá, tá na Guerra Civil, ela entra mais em contato com a mídia, né? porque ela faz parte dos Vingadores, aparece, e aí o passado dela vem pra atormentar ela, entendeu? Não
1: é nada de novo, assim, a gente já tá meio acostumado com esse tipo de com esse tipo de história, né? Então, eu não sei, é meio difícil <risos> se manter positivo, assim.
0: Pois é, cara. Os únicos pontos positivos pra mim vai... são dois. É que eles vão contar o que aconteceu da peste e pode sair algo legal e talvez o vilão seja o treinador.
1: Ah, o treinador, no caso, é o, o Taskmaster? Sim, ele mesmo. Ah, pode crer, pode crer. Ah, sim. Boa, ele é massa, ele é massa. Você ia falar alguma coisa, ó?
2: Hum, não, ela não tem muito o que falar, além de que eu acho que o. Que esse filme, eu não sei, eu não entendo muito do super mas eu acho que esse filme pode ser meio inútil, porque.. Além, porque a única coisa que tem nele, né? É o mistério, mas meio que o arco de personagem da viúva negra já meio que fechou.
0: Exato, é, é, isso, é. Que tava, é isso que eu tava falando. A gente sabe como é o final dela, a gente sabe que ela morre. Então, se aparecer no, fi, no, no filme, né? Uma cena em que ela tá sendo torturada e ela tá, sei lá, com a arma na cabeça dela, a gente sabe que ela não vai morrer, a gente não vai sentir a tensão dela morrer. Porque a gente sabe que ela não vai morrer ali, ela vai morrer lá na frente. O que pode acontecer é a gente só ficar curioso de saber como é que ela vai escapar. Mas aí a gente já sabe que ela vai escapar, entendeu? Todo o mistério, todo o suspense, pra, pelo menos pra mim, não vai ter. Porque eu já sei o que, é que vai acontecer com ela.
1: Né? Eu acho muito difícil eles colocarem um filme que se passa antes de eventos que já aconteceram e... Fazer ficar tenso, sabe? O único momento em que eu realmente fiquei tenso com eventos que aconteceram antes foi no Homem Formiga 2, que no final do filme, na cena pós-crédito, o pessoal vira poeira, sabe? Aquela ali foi a única cena que me deixou surpreso, assim, não tava ficando. Aquela é, ali assim.
0: de fato foi foda. Negra, saiu também um, o anúncio do filme dos Eternos. Vocês conheciam eles, né? Vocês conheciam os Eternos antes desse anunciado sinceramente, do filme?
1: Sinceramente, não. não. Não conhecia.
0: Eu não faço
1: ideia
2: do que seja, cara.
0: Cara, eu vou te contar que eu tinha uma leve impressão do que, que era. Já tinha visto em algum HQ, aqui e colar, mas, sinceramente, acho que eu nunca tinha, tinha lido um HQ deles, ou muito menos lido a respeito deles, entendeu? Eu acho que eu, o que eu fiquei sabendo foi pesquisando. Eu acho que vai ser algo estilo é, Guardians das Galáxias, que a massa, a maioria, não conhecia. E aí quando veio o filme, boom, deu aquela explosão, todo mundo adorou e tal.
1: Aí é que tá, cara. O Guardiões das Galáxias, claro, o pessoal que acho que liga aqui para mim já conhecia, já que eles têm um envolvimento muito grande, né, nas histórias mais famosas da Marvel. Esses Eternos eu não conheço. Então, assim, por um lado positivo, pode ser que eles tornem algo... Tão bom quanto Guardiões, mas pelo lado negativo vai ser o que é. O um problema de antes, né? Da Viva Negra vai voltar e vai ser a lacração. Porque eu tava pesquisando sobre o filme, e aparentemente, três dos personagens da... originais, assim, dos Eternos, que eram homens, eles transformaram em mulheres. Porra, então, sério, eu... não acredito. Eu, uh -huh.
0: ah. eu tava lendo
1: aqui uma. <risos> que tu falou antes do Melete, né? E três. Três personagens vão ser mulheres. Então, Isso. eles já, já provaram que eles não se importam com, a, com o rumo que as HQs tomam, né? Que eles preferem fazer a própria coisa deles. Mas, na minha opinião, eu acho que é um certo desrespeito, sabe? Com o material original. Tu simplesmente mudar o personagem. Cara, o pior, cara, mal planejado. antes
0: de... Quando saiu Os Eternos, além de, pe além de pesquisar pra esse, pra esse programa que a gente tá fazendo, eu, pe eu pesquisei também porque eu não sabia quem é. E aí eu encontrei vários, é, além das HQs, vários artigos falando, né? E aí... Lendo sobre, hum. é um filme que eu fiquei animado, porque o primeiro foi escrito pelo Jack Kirby e o Jack Kirby é um ótimo é, desenhista, é um ótimo sim, sim. que todo todo fã de história em quadrinho, de comic, vai conhece o Jack Kirby. E aí o Jack Kirby, cara, ele fez os Eternos quase como se fosse um, um épico bíblico, porque quem são os Eternos? Os Eternos eles são uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais, que se intitulam como celestiais. E aí essas modificações deram a, ele, a eles, né? Imortalidade, manipulação da energia cósmica. Só que, se eu não me engano, eles ainda têm umas falhas, né? E aí, por outro lado, os, os vilões, né? São os Deviantes, que também foram criados pelos celestiais. Que, inclusive, o Thanos, ele tem um gene Deviante. Eu não sei se ele é um Deviante. Ou ele os pais deles é um deles é deviante alguma coisa assim E aí cara é essa história o arco mais famoso dos, dos eternos eles têm várias semelhanças com, com o cristianismo por exemplo os eternos eles são seres celestiais, quase que Celestiais são puros são dotados de, de boas boas habilidades e por outro lado tem os deviantes que moram nas, nas profundezas do oceano, que vivem se escondendo, que são caídos né, do, dos Eternos, são, são raças né, que deram errado dos Eternos, que derivaram dos Eternos. E enquanto os Eternos eles vivem nos topos das montanhas do planeta, os Deviantes se escondem nas profundezas do, do oceano. Quase Dá para literalmente trocar Eternos por Anjos e Deviantes por Anjos caídos, montanhas por céu e profundezas do do por Inferno, que praticamente tem
1: aí a Bíblia. Tem que ver o quanto dessas analogias eles vão manter, né?
0: Pois é, cara. É o que... Aí, lendo sobre isso, eu fiquei, pô, talvez seja sair algo bom, entendeu? Eu acho que eles não... Eu ainda tinha esperanças, né? Que eles não mudem tanta coisa assim, do, do original e tal. Os façam como é... as pessoas falam, né? Que isso acontece. E também, lendo o HQ, você encontra outras semelhanças. Por exemplo... O Deviant Crow, é, Crow, sei lá como é que pronuncia, ele é, tem características quase que iguais ao, ao demônio mesmo, porque ele não procura, é, ele não procura matar ou ele não procura escravizar, ele procura por medo, né? Nos seres humanos, eles, ele tem uma aparência de chifres, ele ganha um chifres, né? Ele enxiga o medo e a ira, e aí tem, por outro lado, tem o Icaris, que é o primeiro eterno, que provavelmente é um desses que vai virar mulher, e ele quase que, ele tem uma imagem to toda angelical, ele é todo descrito e desenhado como é, algo, um ser angelical, entendeu? Então tem vários desses dessas, dessas, paralelos, né? E aí isso me deixou animado, mas quando tu falando aí que vão transformar o personagem em mulher e não sei o que, aí já acabou o pau.
1: Pois é, vai ser uma escolha deles, né? Eles chegaram a um ponto em que eles realmente fazem o que eles quiserem. Com o um rumo, assim, é o que eles quiserem. Os personagens que vão se tornar mulher vão ser o Veloz Macari, o Eterno Polar Ajaque e o Zombeteiro Sprite, de acordo com esse artigo do Melete aqui. Então, é. eu não sei, eu não lia daqui. Cara, tá lendo a Melete, acabei de falar mal deles, <risos> tá
0: lendo aí. Não,
1: pô, falar informação, tô, tô trazendo informação aqui pro podcast, deixa... <risos> uh, mas, cara... Eles têm uns atores interessantes aqui no, no elenco. Eles têm a Angelina Jolie, que eu gosto muito do trabalho dela. O Richard Madden, que faz o Robb Stark, né, no Game of Thrones. Um, o resto do elenco eu, sinceramente, não conheço. Mas eles fizeram uma escolha interessante que... Eles, obviamente, não vão ter tempo, né? E provavelmente não faria sucesso suficiente para introduzir um desses personagens cada vez. Então vai ser um filme estilo Vingadores, em que todos esses personagens do elenco já vão ser introduzidos no mesmo, no mesmo filme, sabe? Então acho que pode complicar muito, em sentido, tipo, vão apressar muito a história, ou os personagens não vão ser desenvolvidos o suficiente.
0: É, hum. a, a, pelo menos alguns eles não vão ser tão bem desenvolvidos, porque vão, como é, vai ser um grupo, e não vai ser um filme de formação do grupo, o grupo já vai estar criado, né? Hum. E hum. isso é, uma, é até um, um ponto que eu vejo como positivo, mas eles podem fazer essa cagada de não conseguir dar, dar tempo de explorar todos os núcleos do grupo, né? É e que... fazer a expansão dos
1: personagens. Exatamente. No, no fim, tu vai ter que fazer algum tipo de desenvolvimento, né? Não adianta você simplesmente fazer um personagem, decorar ou fazer um ator decorar um texto e falar. Só ficar lançando exposição pro, pra audiência na esperança de que a audiência vá simpatizar ou gostar do personagem. Tem que ter algum tipo de... Uma, uma escrita interessante pra, pra que as pessoas gostem assim, do teu personagem. Porque senão tu vai ter um monte de... Ator atuando e ninguém vai se importar com ele.
0: É, é tipo isso, cara. É, outra coisa que me anima também pra ver esse filme, eu acho que é, são é esse filme mais um outro, que eu esqueci o nome agora, já eu lembro, que, que tá me que tá me animando mesmo pra, a, pra ir ver essa fase 4. Porque uma das coisas que tá. que minha, minha atenção é que muito provavelmente esse filme vai expandir a parte cósmica do MCU. Porque a gente teve pequenas né, pitadas assim Guardiões, que eles mencionaram aquele...
1: O Adam Warlock
0: É Eles mencionaram o Adam Warlock E aí, porra, ficou foda Mas só foi uma missão é, Teve na Capitã Marvel também Que eles é, expandiram um pouco mais Mas aí, tipo assim, cara eu Quero mais dessa parte cósmica sim, sim. Será que eles vão introduzir o Galactus? Seria massa
1: Aí que tá, cara Porque o Adam já tá um tempo, né, pra ser Acrescentado no universo, o Nova também. Se eu não me engano, o Nova era pra aparecer ou ser mencionado no, no Ultimato e acabaram deixando de lado. Mas, pois é, eles bem que podiam expandir, porque essa parte cósmica é muito interessante, né?
0: Pô, e... demais, cara. Na, é, acho que é, eu lendo as HQs, é, a, as que mais me, me chamam a atenção, cara, as que mais eu gosto de ler, é essas partes cósmicas, cara, porque é umas paradas muito. É uns bagulho muito louco, tá ligado? Eu acho muito foda como os roteiristas viajam na, na, nas ideias pra poder fazer e dá, algumas dão certo, né? Outras são cagadas, mas a maioria Sim. que eu li, pelo menos as antigas, da época do Jack Kirby, era muito foda, velho. Ah, mas a melhor foda. coisa
1: que tem são os visuais, né? Acho que é no Guardiões Galáxia. É... A
0: estética é muito massa.
1: Sim, tem, tem aquela cidade lá, aquela, aquele lugar que é uma cabeça de um celestial e tudo mais no Guardiões Galáxia que. Cara, quando eu vi que lá no cinema eu. B, incrível, assim.
0: Eles vão lançar um filme aqui pensando nos Otaquinhos, que vai ser o Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis.
2: <risos>
0: é, especialmente aqui para os otacos Cara, eu vendo esse filme, eu nunca tinha ouvido falar desse personagem. E aí vai vir um monte de nerd de otaku falando, ai meu Deus, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar dos. É Ternos e do Shang-Chi, é muito pose. Vai tomando seu cu, que aqui eu tenho vida. Eu não, não fico assim, é, o tempo todo lendo mangá e essas coisas. Eu tenho o direito de não saber essas coisas. E aí, cara.
2: Não, não vagabundo, uma... né? Não fica só no quarto fumando maconha e. e,
0: e lendo aqui as HQ. Pô, cara, eu, eu vendo, Quando eu vi esse filme, eu vi o eu anúncio e falei, macho, eles devem ter pensado assim. Cara, imagina se a gente. Imagina que louco a gente tivesse! Um Jack Chan, um, Jack, um Jet Li na Marvel, né? um, Bru, um Bruce Lee, imagina! Aí ele fala, é, é foda, né? Pena que a gente não tem os um direitos autorais. Cara. Escreve aí qualquer personagem aí que a gente vai <risos> aí. pronto, surgiu o Shang-Chi. Porque o visual todinho, cara, é, lembra muito o Bruce Lee, velho. Eu não sei se tu, tu já viu. Coloca aí no Google, você ouvinte, e vocês aí, se quiserem, Shang-Chi, S-H-A-N-G, ifem chi é s h a n g c -h, h i é, é, o visual todinho... Lembra muito Bruce Lee, ou pelo menos ele nos filmes. E ah, eu, esse, esse filme aqui, ele me instigou, me deu uma curiosidade, mas não, não a ponto de querer ir, ir ver no cinema, porque essa lenda do, dos Dez Anéis, ele tá se referindo àquela, àquela gangue que sequestrou o Tony Stark do primeiro filme do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, do primeiro filme do, do Homem-de-Ferro.
1: Ah sim, que depois eles voltaram a falar no Homem-de-Ferro 13 e cagaram tudo, né?
0: É, exatamente hum. E depois eles de tentaram dar uma desculpa esfarrapada Dizendo que é Aquele mandarim que apareceu Não é o verdadeiro mandarim Tá, tá vivo?
1: Pois é, os caras perceberam a merda Perceberam o peso do mandarim E vão, vão dar um jeito de colocar ele de novo
0: nossa, Aí foi uma desculpa muito esfarrapada velho Porque nossa, todo mundo odiou Aí os caras Não, o que, é que a gente vai fazer aqui Não, faz aí um, uma, uma micro história que ninguém nem vai ouvir falar. Pouca gente conhece esse curta. E aí tô falando que o verdadeiro mandarim, ele, ele existe, né? Existe um mandarim e ele aí tá puro e tá solto. Foi então, uma desculpa mais tu... das esfarrapadas.
1: Se tu parar pra pensar, uh, a inclusão do Shang-Chi no universo Marvel é mais uma desculpa, uma desculpa pra diversidade. Porque Sim. o cara é chinês. então. Vai ser, vai oh, ser oh, mais
0: aquilo oh, é... de, nossa... Olha como os americanos me representam, e é, eu não sou um estereótipo aqui de cabelo, cabelo de cuia preto que luta, luta <risos> jiu-jitsu, sei lá que for. <risos>
1: Embora seja provavelmente tudo isso aí que você está falando.
0: <risos> é, Mas, cara, é, é, tu... é, provavelmente eu acabei de resumir o personagem. É, é uma coisa meio, meio
1: triste, assim, sabe? Você pode pensar, porque os caras não ligam, tá ligado? Eles, no fundo eles não ligam para diversidade essas coisas, eles ligam para o dinheiro da audiência. <risos> Então, onde for possível trazer um personagem negro, trazer uma mulher pra ser protagonista, esse tipo de coisa, eles vão pegar essa oportunidade, sabe? Porque pra eles significa mais dinheiro. Como é que é? O Pantera Negra, a Pantera Negra fez mais de um bilhão, né? Não quero dizer que foi só por causa que a maioria do elenco era negro, mas olha... <risos> tem, um olha. Tem, tem uma certa <risos> influência aí, né? É porque o, o filme do Pantera Negra, em si... Olha, eu não achei grandes coisas, pelo menos.
0: Esse eu nem vi, cara. Eu olhei assim, ah, vou ver não, foda-se.
1: Tem uma cena de luta boa, mas bom, o final do filme é horrendo, assim. Tem uma cena do, do Pantera Negra, né, contra o, o primo dele, sei lá. E eles se enfrentam numa luta CG, assim, cara, uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida, aquela luta. É
0: porque muito todo mal mundo fala que essa luta é podre, que essa porra.
1: Sim, é horrível.
0: E aí, Léo, tu tá esperando que seja
2: mais lacração? o que acha? que você acha?
1: <risos> Isso te dá mais conteúdo depois, né, pra, pra falar mal. Eu tô bom,
2: esperando, acho... eu tô esperando muito que, que isso realmente seja muito lacração, só para eu poder xingar muito no Twitter, só para eu poder falar mal, só para eu ter esse prazer. Olha que merda.
0: Olha que desgraça, isso aqui. Eu tava certo, vocês não me ouviram.
2: É, é isso mesmo.
1: Sobre isso não tem muito o que a gente falar, né? A gente pode passar pro Doutor é. Estranho já?
0: Porra, aí sim, cara. Aí chega cara, um, um, no papo sério, porque esse aqui é o filme que eu tô animado pra ver. Porque eu acho que permite, esse filme
1: aqui... Me permite começar... Falar. Tu disse antes que tu não gostou muito, né? Do primeiro Doutor Estranho? Sim. Cara, eu não, eu não sei como tu consegue dizer isso, porque eu achei aquele filme muito incrível.
0: <risos> ah, Bom, cara, um... eu achei ele... Eu achei, assim, eu gostei dele, mas eu achei muito mais ou menos. umas coisas é, que acho... me mas deixaram puta assistindo filme... É que os caras, eles estão tipo no puta plano astral, eles podem usar fazer as coisas mais mirabolantes do mundo, os cara estão tudo no estado de espírito, literalmente, porque é só o espírito deles ali, e os caras vão brigar, trocando soco, velho. Os caras estão no plano astral, podendo fazer a, a maior putaria louca lá, mirabolante, os caras saem no soco, meu irmão. Como é que pode, velho? É,
1: fora uma coisa que eu vou admitir que é um erro muito grande, é o... como é que é o nome do protagonista? Né? Eu já me esqueci, o Doutor Estranho em si. Ele é... Como, é... como é que é o nome do protagonista do Doutor Estranho? Eu
0: me esqueci. Doctor Estranho, pronto, é esse é. É o nome dele.
1: Não, assim, tá usando. Mas, tipo, ele é um Tony Stark sem carisma, basicamente, no começo Bicho, do filme. Assim.
0: agora a gente perdeu aqui todos os nossos públicos. Porque tem o Leo falando mal do filme, <risos> e agora o cara acabou de comparar o Doutor Estranho <risos> Com um homem de ferro, pronto, aí a gente vai ser xingado em tudo,
1: tá, tudo, Mas, mas, mas vamos, vamos, vamos ver um ponto positivo mesmo, então. Pelo que eu li, eles querem fazer esse o primeiro filme de terror, né? Do, do universo da Marvel. E, cara, eu sou um grande fã de filmes de terror, embora ultimamente os filmes de terror que têm sido lançados não sejam muito bons, né? Eles.
0: Pô, verdade. Eles,
1: eles são. Eles dependem muito de te dar susto ao invés de te dar medo. E eu acho que o Doutor Estranho é uma oportunidade boa de te mostrar como é que se passa, sabe? Tu pode. Os caras têm um time de efeitos especiais, de milhões de dólares, eles podem fazer os visuais que eles quiserem, tá ligado? Tipo, a imaginação é o limite pra uma coisa dessa.
0: Exatamente, Mas... é isso que eu tava esperando no, no primeiro filme. Mas, cara, os caras estavam no plano astral, aí eles estavam fazendo umas coisas muito óbvias, entendeu? Eles poderiam esteticamente, visualmente, fazer uma parada muito maluca, que eu ia ficar Caralho, que porra é essa que eu tô vendo? É, a... Mas, aquela batalha,
1: aquela... Sim, aquela batalha no santuário que teve, sabe? Que eles literalmente lutam no soco e aquela capa enforca os caras até a morte. Aquilo foi Nossa, meio que é cara. Mas a, também a, teve
0: uma cena boa. Tipo... Que eu achei foi a que foi a luta que... Com a anciã. Lá no finalzinho do filme, quando ela vai morrer. Sim, sim. Aquela luta ali foi massa, cara. Porque foi sim. muito mirabolante. Eles eram umas paradas muito loucas. E é, é, eu queria ver mais daquilo, entendeu? E cara, sim, assim não... como o léo ele tá esperando que todos esses filmes sejam... <risos> sejam bem lacracionais pra, pra falar mal, eu tô esperando muito que esse filme aqui não tenha nada, cara. Não é que eu tô esperando, eu acho que não tenha nada. E é o filme que eu mais tô animado pra ver e, na verdade, é o único que eu irei assim buscar aí o quanto antes, cara. Porque o nome do filme uhum. já me deixa instigado, porque é Doutor Estranho no multiverso da loucura, cara. Que título foda, velho. Nome, também...
1: nome de sessão da tarde, tá ligado?
0: É, bem nome de sessão <risos> da tarde. É o que Mas, eu gosto? Cara, eu...
1: Eu vou te dizer, uma das coisas que me deixa muito empolgado vai ser a participação da feiticeira Scarlet nesse filme, Porque, cara, ela é uma das minhas personagens favoritas do MCU e das HQs. E os caras não fazem a justiça dela, tá ligado? Sim, podem... Sinceramente,
0: cara, eu acho ela mais forte que a, a Capitã. Eu só falo, e ela, ela é a cara... mais... É mais forte da... da MCU. Meu pau, velho! É a Wanda, <risos> mano.
1: A Wanda é muito eu... mais poderosa. Sim, go... Sim, se tu parar pra pensar as coisas que ela faz na HQ, sabe? Tipo... Aquela vez que, se eu não me engano, mataram os filhos dela e ela foi bolada e literalmente apagou o gênio mutante da existência. A, a, a mulher Sim. tem força, cara. Velho. ela
0: criou os próprios filhos.
1: Exatamente, cara.
0: Então, ela, ela spawnou os próprios filhos, velho.
1: É, o que a gente pode esperar é que o multiverso da, da loucura, né, seja oriundo do poder dela. o que é, é o que eu quero, mas eu meio que duvido, né, porque ela não tá forte o suficiente, assim. O que ela mais fez de forte até agora no filme, no, no universo, foi ter, foi ter feito Thanos mandar aquela chuva de fogo lá no, no foi, ultimato. foi
0: Isso aí mesmo.
1: Mas cara, além disso, o, não muito, né?
0: Tu comentou sobre isso e perfeito, isso aí tu falou. É sobre aquela, aquela fase da HQ em que acho que foi, mataram os filhos dela e ela criou todo um, um mundo diferente. Esse mundo que ela criou foi a dinastia M, que é a dinastia sim, sim. Magneto, né? E cara, eu. Sim. Eu, eu acho que vão, vão ter uma referência sobre a Dinastia M, se não, esse filme vai ser uma adaptação da Dinastia M. Porque assim, a, a Wanda, ela se mostra muito forte, mas ela não não tem controle. Então, para um motivo que os roteiristas podem procurar para poder juntar esses dois personagens, vai ser a Wanda não conseguindo controlar os poderes, e, aí, e é, ou ela indo atrás do Doutor Estranho, ou ele vindo atrás dela, né? Pra poder ajudar ela, e eles se juntam e vão nessa aventura que provavelmente
1: ela mesma vai causar. Sim, porque já é confirmado que os mutantes, e também o Corte do Fantástico falando nisso, né? Vão vir pra, pro universo. A gente só tem que entender o, quando que eles vão, como que eles vão ser inseridos. E eu acho que isso vai ser uma coisa muito delicada. Porque tu continuar acrescentando o personagem, atrás de personagem, tu dar uma origem pra eles vai ser uma coisa muito difícil, sabe? Ainda mais considerando personagens como o Magneto, que tem que a história de origem dele se baseia na Segunda Guerra Mundial, né? Que ele foi preso e tudo mais, porque ele era judeu. Então, seria muito interessante ver os poderes dela criarem um, um multiverso ou alterar a realidade de uma maneira que trouxesse os mutantes pro, pro universo da Marvel.
0: Cara, essa é a minha aposta pra esse filme. Ou vai, vai ter algumas referências para a X M, ou vai ser uma adaptação pra, em, em filme da X M, cara. Porque só esse título, cara, o multiverso da loucura, é, sei lá, cara, eu tenho fortes apostas que Dinastia M vai ser um tema, assim, desse filme central. Cara, é. se, se tem multiverso, eu quero ver o multiverso. Então, eu tô esperando aí um, sei lá, cara, um homem de ferro comunista, um Capitão, <risos> um capitão América brasileiro. Sei lá, mano, eu tô esperando uns bagulhos muito louco será E, tipo assim, como eles estão dizendo que vai ser um filme de terror, cara humana que apareça a parte mais terror, entre aspas, né, da Marvel sim, tipo sim. o Mutuqueiro é, Fantasma, o Frankenstein porra, velho Porque, por exemplo, você não precisa colocar eles dentro do universo do MCU você pode dizer que é só um multiverso e aí é, aparece, sei lá o Mutuqueiro Fantasma aparece Mas pra com... pensar,
1: eles já estão no universo né, da Marvel, que no caso são as outras séries que, se eu não me engano... As outras séries, no caso, elas fazem parte do universo. Só que elas, tu não precisa ver elas, né? Pra entender.
0: Pois é, cara. Faz parte do que, universo. Que vai é, ser... é, é tipo aquilo ali que você fala que é só por dizer, tá ligado? Sim. Porque não tem o tanta que, influência. E o, o que mundo traz, mundo.
1: traz a pergunta à cabeça, né? Por exemplo, essas, essas séries que já lançaram, elas fazem referência aos eventos do, dos filmes e tudo mais. Mas elas, tu não precisa ver elas pra entender o que tá acontecendo. Já as séries... Que eles vão lançar agora nesse Disney Plus, acho que é o nome, né? Sim, elas vão é ser elas vão ser necessárias para o entendimento, porque eles têm umas séries muito interessantes aqui, sabe? Tipo, o, o Falcão e o Soldado Invernal, o, o WandaVision, são personagens que eu sempre gostei muito, que eu acho que sempre mereceram muito mais desenvolvimento. Vão ter um momento deles, mas se, se não for algo necessário para o entendimento do, do futuro da MCU, eu não, né, meio que tira um pouco da, da graça, assim.
0: Pois é, cara, então, é, o que eu acho é porque assim, vão sair três minisséries, né? A do Loki, a da WandaVision. Vision. Quatro,
1: quatro, na verdade. É quatro? A do ah, é. é o é, What, if, do... é? What
0: If? também? Qual? O What If e sim. Ah, sim, sim, sim. Essa
1: vai ser uma série animada, né? Ah,
0: sério. Pronto. Então é. vai sair essa e o Mas if... vai ter
1: também a do Arqueiro. Do Gavião Arqueiro. Ah, é, né? Então
0: pronto. Vai ter a do Arqueiro é. Verde. A da, da vanda Vision. Quer arqueiro a verde? Da... Caralho, arqueiro verde, meu Deus! <risos> Eu, quase... <risos> <risos> Eu quase falei isso também. Meu Deus, do. Do gavião Arqueiro. Da, da Wanda, Vision, do Zona Invernal e do Loki, né? Sim, sim. Pronto. Eu acho que nessa fase 4, cara, é, não vai ser tão necessário assim a gente te, ter que assistir essas séries pra poder entender. Mas a partir da fase 5, eu acho que já vai ter umas influências maiores, né? entendeu? Ah, sim, sim. Assim como eu espero que no, no filme do, dos Eternos apareça a parte mais é, cósmica da parada, né? No, no Doutor Estranho, eu também espero que que apareça muito mais, cara, ao estilo Lovercraft da parada, uma parada muito maluca, entendeu? Eu espero sim, sim. que o, o Shuma apareça, que é um demônio que um demônio formado de olho.
2: É, eu espero que
0: eu espero que nesse filme, se não nos Eternos, que aqui nesse filme aparece é, o Galactus, né? será que será que ele vai aparecer? Eu espero que ele apareça nessa fase 4. que vai é, vai, que... Vir uns, vai vir uns, os, os, o quarteto, né?
1: O Quarteto Fantástico? Sim, 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 vamos ver
0: Então, é, talvez ele... Eu espero que nesse, né, nesses filmes mais cósmicos da Marvel apareça algum vilão no, do Quarteto, sei lá, para mais pra frente, né?
1: É, eles, eles fazem isso, né? De uh, fazer o filme e já deixar bastante referência pra próximos filmes. Tipo, foi o, o Vingadores 2 que tinha referência de, de Pantera Negra, tinha referência do Guerra Infinita, um monte de coisa, assim. Então, dá pra, dá pra contar com isso, pelo menos.
2: Sim, sim. Antes de, de a gente ir pro próximo filme, eu queria falar um negócio da, a respeito do que vocês falavam, que esse filme do Dr. Stone possivelmente pode ser um filme de terror, eu acho isso um tanto meio esquisito, porque a Marvel meio que tem essa meio que linha mais colorida, mais divertida, meio que pra criança, uma coisa assim, não infantil, mas é quase infantil, né, então eu acho que uma pegada muito terror assim ia ficar muito estranha, ia destoar muito do que é o tom da Marvel.
0: Quando é, a Marvel fala o terror, eu não imagino um exorcista da vida, né? Eu imagino alguma, uma parada, sei lá, cara, a nível assim de, de, de sombriedade, né, de Sei lá, um nível baixo com o universo de Superman, de algo ser mais escuro, mais denso, não tanto quanto, ele, quanto esse filme. Mas não precisa ser algo super assustador. Eu acho que vai ser uma parada mais, mais densa, mais séria, entendeu? Cara, ah, mas
2: que, que pode ser ótimo com... porque os, os fãs que tanto reclamam falam que a Marvel devia ser como a DC, devia ser como. devia ser mais dark, mais sério, não sei o quê, vão adorar isso.
1: Eles já fizeram isso de, uh, dessa parte sombria e tudo mais, sabe? No Guerra Infinita, no Ultimato. O problema é que eles não sabem lidar com emoções, sabe? Eles parecem um adolescente, porque eles uh, falam de uma coisa séria e colocam uma piada no meio. Falam de uma coisa séria e colocam uma piada no meio. Então, em um filme de terror, cara, isso é fatal, tá ligado? Tu, tu estragar completamente o clima, colocando piadinhas, assim, tipo, pode ser. Pode ser um risco muito grande.
2: É, inclusive eu acho que, pra mim, pelo menos pra mim, isso é um grande defeito do MCU, né? Universo cinematográfico da Marvel, né? Que eles tentam ser muito engraçadinhos, colocar piadinha e tal. Muita gente critica é, o... como é que chama o cara lá? O, o diretor do, do Superman, do Homem de Aço, como é que é o nome o dele? Zack Snyder. Zack, é, o Zack Snyder. Muita gente critica que ele tem uma visão mais obscura dos heróis, mas eu gosto dessa visão obscura dele. Eu gosto disso, eu queria que fosse assim a Marvel, inclusive. Pô,
0: cara, eu falei do, do, Batman vs. do Batman vs Superman não à toa. O pessoal cai, é, caiu de pau em cima dele, mas eu adorei, cara. É, eu, eu entendo os erros do filme, eu sei que ele tem muitos erros, mas a estética sombria eu super gostei, cara. Foi muito melhor do que aquela merda que eles tentaram fazer do Esquadrão Suicida, ficou todo cagado. E aí é esse tipo de, de uhum. sombriedade né, que eu espero que, a, que aconteça no, no Doutor Estranho, ou pelo menos é, algo parecido com a trilogia Nolan, que foi algo mais... Mas sério, você, sabe, você via que as ações tinham peso, entendeu? Tinha piada, o filme era engraçado. Não tem que diga que aquele filme é engraçado. Mas também ele não é escrachado, entendeu? Ele não é, sei lá, uma comédia, como é a maioria dos filmes da Marvel, né? Eu espero que seja nesse, nessa, nesse estilo. Bom,
1: a gente só pode esperar, né? Então, eu, talvez... Acho que se eles quiserem fazer uma coisa séria mesmo, eles vão ter que aumentar uma faixa etária pra uns 18 anos. Tipo um Deadpool da vida, sabe? E tocar nos assuntos... Não nos assuntos, mas... Utilizar temas assim meio assustadores, tipo, sabe aquela cena do, desse último Homem-Aranha que o Tony Stark sai da, da cova e tal, tipo, como um esqueleto?
0: Sim, pronto, é essa, esse tipo Cara, de aquela cena me
1: deixou muito chocado, sabe? Eu, eu, tem que ser uma coisa
2: nesse nível, assim, mais ou menos.
0: É esse tipo de cena que eu tô esperando, cara.
2: Eu acho meio difícil, porque a, meio que a Marvel é da Disney, né? E a Disney tem assim meio foco na nova geração. E eu acredito que por conta das lacrações, a ideia dos caras é trazer essa mensagem pra galera mais nova, né?
0: Aproveitar que o papo do Léo não falou muito, que, uh, eu deixo aqui livre para você falar o, o quão mal você queira, porque chegamos aqui no filme que eu não vou ver, nem se for de graça, que é a porra do Thor, <risos> Amor e Trovão. Esse filme vai ser uma merda.
2: Nossa, cara, meu Deus do céu. Olha, cara, esse filme, não sei, olha, eu já devem estar esperando a merda vindo. Então,
0: é só isso que eu queria falar. Porque assim, ó. É diferente do Eternos e do Shang-Chi, né? Eu sei lá como pronunciar essa porra de nome. Eu, eu li a HQ da, da Thor, né? E como é que é? A, o Thor, ele é, é considerado como impuro, né? Para segurar o um martelo. Não é impura a palavra, mas não tô lembrando agora a palavra certa. Mas ele é, ele é considerado impuro para poder pegar o martelo. E ele não indigno, não é? é? É, indigno. Pronto, valeu. Ele é considerado indigno, mas também impuro, né? Aí vai poder pegar o martelo. E aí a Jane Foster, que é a, nos filmes, né? A ex-namorada dele, ela cria câncer e aí ela acaba virando o Thor. Ela acaba sendo digna de pegar o martelo. Isso eu tô dando uma resumida resumida. Se você quiser saber mais, procure ler. Né? Não, eu
2: não recomendo a... não, porque pelo que eu vi aí...
0: É... Eu... Corrigindo aqui, não procure levar atrás de alguém que tenha mais paciência para contar essa história do que eu. Mas enfim, é, ela pega, vira se torna digna de pegar o martelo, e aí Sim. fica fica nessa luta que, assim, eu até acho interessante. Porque, por exemplo, ela pega o martelo e ela se transforma em outra pessoa. E aí quando ela ela meio que solta o martelo, ela volta a ser a Jenny Foster, ela volta a ser a Jenny Foster como uma pessoa fragilizada por causa do câncer, porque ela pegou câncer. Então, tu vê aquilo... Ela, porra, eu aqui como Jane Foster sou uma fodida porque eu tenho câncer, eu, eu vou morrer. Mas quando eu viro a Thor, né? é, eu aqui sou poderosa, eu consigo enfrentar é, os monstros. Eu não estou falando aqui de empoderamento, eu estou falando aqui de saúde, porque ela tinha um câncer, e aí quando ela pega os, os poderes, aquele câncer, pelo menos naquele momento em que ela tá usando os poderes, some. Então fica nessa, nessa dualidade dela ser super frágil como humana por causa do câncer, só que quando ela pega os poderes, né, ela se torna super poderosa, o câncer desaparece e aí, cara, a gente vem pros filmes, né nas HQs, a lacração é até dizer chega mas aí nos filmes, tá começando agora, né, Para ter essas lacrações e aí, cara, eu... só, só eu concluir sim, sim. e aí, cara é, já foi confirmado, né como o Léo falou mais, mais cedo que a Jane Foster, ela vai ser a nova Thor. E pra mim, só existem três opções em que é, a Jane Foster se torne a Thor. Ou ela vai pegar o câncer como na HQ, e aí o Thor vai entregar de boa vontade o martelo, o que eu acho que, o que, eu acho que seria uma merda, pra poder salvar ela. Ou o Thor vai morrer, pra poder, pra poder ela sumir. Ou a terceira, cara eles vão dar alguma maneira de, sei lá... É, Diminuir o Thor, é, fazer, fazer ele se tornar impuro e aí fazer a Jane Foster é, se tornar digna. E aí vão ficar querendo lá, caraca, falando assim, nossa, olha que como esse macho escroto que não acho o Clayton é, é impuro para poder segurar o martelo e essa mulher empoderada e forte aqui é segurada. Em todas essas três, eu acho uma merda todas.
1: Cara, sinceramente eu acho difícil depois do desenvolvimento que o Thor teve, sabe, uh, tipo... Fazerem ele simplesmente virar uh, não digno, né? Porque, claro, me mesmo que eles queiram empurrar essa diversidade e tudo mais, uh, o Thor é um queridinho, assim, sabe, das pessoas. Então, acho meio difícil eles estragarem tanto, assim, o personagem dele. Eu Porque acho que eles vão que...
2: matar ele,
1: né? É, acho que é mais, é mais provável isso. Claro, teve muita gente que não gostou do que fizeram nele Com, com ele no, no Ultimato, né, que ficou ficou ah, gordo o... Eu bêbado né? Eu também não gostei, eu odiei cara, Mas se for pensar, é uma, é uma Percepção muito realista de como que como, como que ele reagiria, sabe Tipo, ele se culpa Então ele vai beber, ele vai acabar Se tornando outra pessoa Foi é que... é uma das
0: melhores coisas do Thor, cara, que eu gostei Você É uma adorei... espécie de
1: um estresse Pós-traumático, sabe, sendo representado Num personagem, tem gente que fala de depressão, mas eu acho que o estresse pós-traumático é mais perceptível. O Thor um...
0: Fudo foi as melhor, uma das melhores coisas daquele filme. Pois é,
1: então o que eu acho? Eu gosto muito da Natalie Portman. Eu acho ela uma atriz muito boa. Ela tem uns um filmes que eu gosto muito. O problema é que eles abandonaram a personagem da Jenny Foster nas, nos filmes, né? Ela apareceu no primeiro Thor. No segundo, no terceiro... Ele não estava na Terra, né? Mas não, não mencionaram ela. No Vingadores ela não apareceu. Foi só mencionada. Então eles meio que deram uma abandonada nela, né? assim. Tanto que o Eric Selvick, né? Apareceu, mas ela não, no Vingadores 1 Então, eu não acho que eles vão usar essa rota do câncer aí, porque seria meio estranho tu Reintroduzir uma personagem pra dar câncer pra ela, pra depois curá-la de novo
0: Eu não, acho que ficaria é, um, pouco... é um, assim... um,
1: pouco, um pouco forçado
0: Pois é, cara, é porque assim, eu não encontro outra maneira de, de introduzir ela de novo, né Porque ela apareceu no Vingadores, no filme, mas foi em flashback e o Thor comentando sobre ela Mal, Cara, mas pensa
1: existe. assim, ó, o, o, Thor, o Thor tá no espaço, então ah, ele não. teoricamente não tem como saber que ela tá na Terra mal uh, Segundo, o martelo não existe mais, né, só tem agora o Stormbreaker E eu não tenho certeza se o Thor levou o Stormbreaker com ele ou se ficou na Terra
0: Não, qualquer... o Capitão América levou
1: com ele Não, não, tô falando do, tô falando do Stormbreaker, então... o machado
0: Ah, sim, o machado,
1: né, não é, é, o, o machado, no caso, funcio... funciona diferente do, do martelo, o machado, tu não precisa ser digno pra levantar ele tanto que o, o Thanos levantou o machado Então... Acho que eles vão ter... Eu não sei, é meio difícil entender o que, que eles vão fazer O problema vai ser o relacionamento da... O relacionamento da Jane Foster com a Valkyrie Que eu acho que eles talvez tentem explorar isso aí, de algum jeito
0: Cara, não é a Valkyrie que eles disseram que vai ser a primeira personagem lésbica da cor do
1: filme? Sim, ela mesma Por isso que eu acho que eles vão... Sim, bater nessa tecla aí e tentar meio que forçar um relacionamento entre as duas Que não tem química nenhuma <risos> Né? A gente não tem nenhum histórico deles juntos assim, pra formar, uma, formar um casalzinho, assim. Então, espero que não seja isso. Mas eu, eu vou manter minhas esperanças altas pra esse filme. Ah, cara, esse eu quero... aqui
0: eu tô, tô lá embaixo, entendeu? Cara, eu, eu vou eu quero, eu
1: quero muito que dê certo, eu quero muito que dê certo.
2: Eu vou repetir. Esse aí bem. eu tô negativo, esse aí tá. Nossa. Caraca, tá nos,
0: outros, nos outros estavam positivos, então.
2: <risos> é que nos outros ainda tava no 1, um, 2, esse aí tá negativo, tá menos. Nossa, porque... Esse aí tá. <risos>
0: Tá ligado a força das Marianas no fundo do oceano? Tá tipo isso aí pra mim, cara. <risos> é,
1: tipo assim, o, o primeiro filme do Thor, na minha opinião, é, é horrível, sabe? Eu detesto aquele filme. O segundo filme do Thor consegue ser pior ainda. E daí eles mandaram o terceiro, em que teve aquela pegada completamente diferente. E que foi bom, assim, sabe? Foi, foi um filme divertido de se ver, mas embora tenha sido diferente, acabou sendo uma coisa muito nova, sabe? Cara, então... é
0: porque assim, o, o, o diretor do, do terceiro foi o Ta, Taiko Waititi, né? E ele sim, é um sim. diretor de comédia. Que tem uns filmes pois muito é. bons, cara. Ele tem aquele filme dos vampiros, que é o que eles fazem nas sombras. Já uhum. viu? Não. Puta Conheço merda, não. velho. Esse filme é bom demais, cara. É, é aqueles filmes found footage, tá ligado?
1: Sim, sim.
0: E aí acompanham o... Sei lá, os vampiros lá no, de umas casas. Cara, é muito engraçado, velho. é Um filme muito bom é um filme super simples, tanto que ele mesmo atua no filme. Ah, e sim, aí mas... ele, ele... Por isso que tem toda essa estética é, mais comédia no filme, né? do que nos outros dois. E aí esse esse quarto filme também vai ser o Taika Waititi, né? Em questão de direção, esse filme pode ser bom porque o, o diretor é bom. O terceiro filme foi ele, foi o melhor filme do Thor. Eu achei, pelo menos eu. Sim. É o que eu achei, né? E aí, é, em questão de direção, hum. o filme pode ser bom. Mas cara, com todas essas lacrações, eles querendo passar o manto do Thor para Jane Foster, porque ó, não não pode existir dois Thor. Não tem como existir dois Thor. E aí, é, então, ele... eles não... Como já é
1: começaram esse processo... É, começaram esse processo já de... O manto sendo passado, sabe? Por exemplo, agora o Falcão vai ser o... Não sei se ele vai continuar o Falcão Ou se ele vai virar o, o, o novo Capitão América, sei lá não,
0: Ele vai virar
1: o um novo Capitão América É, pois é E... É, vamos ter o um, um novo Thor A Thor, não sei É meio estranho falar isso, tá ligado? A Thor <risos> Só que... Eu não sei, eu tô com... Quero que saia uma coisa boa Pro Provavelmente vai ser um filme bem leve, assim, sabe? Nada... Nenhum assunto pesado demais Eu duvido muito que seja Porque... Não sei, acho que, não, não acho que eles vão arriscar, sabe? porque Vai ser o primeiro o primeiro o primeiro personagem que vai ter o quarto filme, sabe? Nenhum dos outros teve isso, então eu espero que saia alguma coisa interessante. Ou não,
0: né? né? É, esse Thor aqui pode ser da Jane Foster, então acho que ele pode aparecer já morto, tá ligado? E Nossa. aí é, 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 esse novo Thor aqui é o Thor da Jane Foster. Pois
1: é, tem que ver como é que eles vão fazer isso, principalmente considerando que o Thor tá no espaço. E eu duvido muito que os Guardiões da Galáxia apareçam, mas, tipo, tendo um ah, não, papel não. grande, assim, sabe?
0: Aparece... Ah, não vão aparecer, não, cara. Acho que não tem nem perigo.
1: Pois é, então vai ser difícil tu, tipo, juntar os dois. O Thor disse que ele tava querendo procurar a própria jornada deles, né? No final, do... no final do ultimato. Então vai ser estranho, tipo, o Thor sair numa aventura e de repente ter que voltar pra Terra, porque a namoradinha dele tá com câncer. É meio. <risos> meio estranho, assim, sabe? Vai, vai, vai é, ser mas meio...
0: é como eu falei, cara. Pode não ser exatamente como. Ou vão aposentar o personagem pra poder reutilizar ele lá na, na frente, ou vou matar o personagem de vez e foda-se, vai ficar com a de Força.
1: Sim, sim. É, até porque se ele aparecesse no Guardiões Galáxia 3, ele ia roubar muito da, tipo, tirar muito da, da atenção do Chris Pratt, né? Então, é, provavelmente vou matar ele, <risos> Uma coisa <do> tipo assim.
0: <risos> Olá, conserva da edição aqui, vindo falar pra vocês que o episódio vai acabar por aqui porque o Craig, ele simplesmente parou de gravar no final, quando a gente ia justo se despedir. Então, como foi no final, só vou gravar essa mensagem aqui e deixar no fim do episódio. Se você gostou, siga o Léo do Anime Leocast, me siga onde quer que você esteja ouvindo e no Twitter também. E se você gostou desse conteúdo, eu espero que sim, porque vão vir mais desse tipo, então é isso aí. Valeu, um abraço.